0: Hayır, merhabalar İstanbul'dan 8 Ekim 2017 nasılsın?
1: Gayet iyi bir pazar akşamı yine bir adaptasyonla birlikteyiz. E, son dakika hmm. haberi var galiba istersen hemen onu verelim. Bu program yayında evet, olduğu zaman zaten herkesin haberi olmuş olacak.
0: Evet e, kayıt yayınlandığında herkesin haberi olmuş olacak ama şu anda anladığım kadarıyla en azından Amerika'da yaşayan Türkler, Amerika'ya seyahat eden Türkler ya da Amerika'ya gelmeyi planlayan Türkler için Oldukça garip bir durum söz konusu. Herhalde Türkiye tarihinde ilk defa Amerika, Türkiye'ye vizeleri geçici yani süresini açıklamayarak durdurdu. Bir NATO ülkesi ve Amerikan müttefiği olarak böyle bir şey daha önce olmamıştı galiba ben yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul Büyük İstanbul Konsolosluğu'na saldırı olduğunda geçici süreli durdurulmuştu. Büyük bir diplomatik kriz olabilir mi dersin? Ee... <gülüyor> Artık çok çok az bilgi var elimizde yani tabii ama. Evet e, son
1: zamanlarda hem İngiltere e, Başkonsolosu buradan ayrılıyordu hem de Amerikan Büyükelçisi de buradan ayrıldı. Evet ben İngiltere e, Başkonsolosu buradan ayrılırken bir tane yemekte toplantıya gittim e, öyle bir tonu vardı ki gerçekten de yani Türkiye'yi tamamen çizmişler gibi bir durum vardı biliyorsun diplomatlar fazla bir şey söylemez söyleseler bile hemen geri adım atarlar. Burada olduğu gibi konuşuyorlardı gerçekten.
0: Enteresan. Evet. Ee, yani bu haber tabii ki bizim planımızda olan bir haber değildi. O yüzden çok üzerinde spekülasyon yapmayalım ama e, en azından bizim için programımız için de ilginç bir haber. Çünkü ben Amerika'da yaşıyorum, sen Türkiye'de yaşıyorsun. Ee, birbirimizi görmek isteriz tabii ki yani. Böyle bir engel olması bizim için iyi değil. İnşallah Türkiye'de Amerika'dan gelenleri durdurmaz öyle diyeyim yani en azından ben gelebilirim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, ama aslında bugün e, Amerika ile ilgili konuşacaktık zaten bu vize olayı birazcık üstüne sos oldu diyelim. E, bugünkü konumuz Las Vegas. Evet. E, Las Vegas şehri değil tabii ki Las Vegas'ta olan olaylar.
1: Evet Las Vegas'taki olay da olalı tam bir hafta oldu. Bizim radarımıza girdi. Girmemiz de imkansız. 60 ölü, 500 yaralı ve ondan sonra bir hafta boyunca mana bulmaya çalışan, neden bulmaya çalışan insanlar ve medya kurumları biraz hem olayın bu anlamda nasıl bir hafta geçirdiğimizle alakalı bugün konuşacaklarımız bir de üzerine üstlük Gerçek nedir? Yani herhalde bir şekilde bir kayboldu. Gerçeğin ne olduğuna dair büyük bir kayıp içerisindeyiz.
0: Evet. Şimdi olayı herhalde duymayan kalmamıştır ama işin enginç tarafı bence böyle olaylar olduğunda özellikle biliyorsun aslında sürekli irili ufaklı e, terör saldırıları oluyor. Fransa'da özellikle, Marseille'de, tren istasyonunda oldu. Bunlar artık böyle çok duyulmamaya da başladı. Bir uyuşukluk var gerçekten beyinde ve basının zaten bunları vermesinde de çok garip bir şey var artık yani bir, bir patern bir doku var. Yani herkes bu olayı duyduğuna eminim ama ne olduğunu tam olarak bildiğine hiç emin değilim. Açıkçası çoğu insanın hiçbir şey bildiğini düşünmüyorum bu konuyla ilgili. Çok kısa açıklayalım bir müzik festivali esnasında. Las Vegas'taki Strip üzerinde yani ana caddesi üzerinde 22 bin kişilik bir konser var. Konserin içeriği country müzik yani aslında Amerikan sağ yani konservatif ya da ulusalcı Amerikanların dinlediği bir müzik türü. Hani bir rap konseri ya da bir punk konseri falan değil, elektronik müzik festivali de değil. Bu 22 bin kişinin üzerine çok e, lüks ve meşhur Mandalay Oteli'nden 32. kattan e, yarı otomatik ama modifiye edilmiş yarı otomatik silahlarla ateş açıldı. E, ve bunun sonucunda işte bir takım videolar zaten internet'e düştü. Muhtemelen insanlar onu görmüşlerdir. E, sonuç olarak 59 kişi şu ana kadar öldü. 500 kişi de yaralandı. E, olay aslında bu, bu noktadan sonra başlıyor. Çünkü bu işi kim yaptı? Yapan kimdi? Niye yaptı? Gibi bir sorular. Evet, O kişiden evet, başlayalım. Bir, iki gün içinde. Evet.
1: 9 Nisan 1953 tarihinde ayvada dünyaya gelmiş. 4 erkek kardeşten en büyüğü. Babaları <gülüyor> bir ünlü bir <gülüyor> banka soyguncusu. Kanun?
0: Kanun kaçağı. Kanun
1: kaçağı. Yani yalnızca banka soyguncusu değil. Yani confidence game oynayan yani kan mendilikleri. Filmlerin çok <gülüyor> sevdiği bir karakter. Güven üzerine kurulu, birçok tezgah kuruluyor. Ee, babasını tanıyan birisi değil e, Stephen. E, ondan sonra da o 64 yıl boyunca ne olduğuna dair tabii detaylar da yavaş yavaş düştü. İşte e, şurada liseyi bitirdi, üniversiteye burada gitti. İlk işi vergi dairesinde başlıyor. İlk önce pardon. E, posta posta servisinde başlıyor. Sonra vergi dairesine evet. geçiyor sonra bir muhasebeci olarak devam ediyor. En sonunda da artık full time bir gamble haline geliyor. Ama en önemli <gülüyor> şey <gülüyor> emlak işine giriyor. Emlak'tan çok büyük paralar kazanıyor. Amerika için bile iyi paralar tabii bunlar.
0: Şimdi burada e, ya olayın böyle sanıyorum aslında herkesin aradığı şey neden olduğu için yani kimden ziyade neden yaptı bunu Genelde tabii böyle bir o zamanki e, politik akım ne varsa etrafta, işte zamanda Filistin vardı, şimdi ISIS var vesaire. Ona kendini bağdaştıran biri çıkarsa hemen bu iş zaten kapanıyor. Motivasyon, sebep buymuş diyorlar. Ya da işte ne bileyim Amerika'da böyle bu tip saldırılar ne yazık ki çok oluyor zaten. Hani bu ölçekte değil ama daha küçük ölçekte. İşte diyorlar ki he was not job. Yani tamamıyla manyaktı yani. Zaten herkes manyak olduğunu biliyordu. Sorunlu bir ailede büyümüştü. Uyuşturucu sorunu vardı oydu buydu. Snap etti yani bir anda çıldırdı. Böyle bir şey yaptı. Şimdi burada bu sorunun cevabı bir türlü gelemiyor. Aslında evet. bence işine geçiş kısmı da bu. Evet.
1: Niye yaptı? Las Vegas'taki şerif birçok kere tezona çıkmak zorunda kaldı abi. Ee, söylediği şeylerden bir tanesi ilgimi çekti. O da inan sisteminin ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, inan sistemi dahilinde belli bir e, e, anlayış oluştuktan sonra ondan sonra diyorsun ki inan sistemi buysa bunu yapmasının nedeni şu şu olabilir. Şeklinde ee, aynı Şerif de aynı zamanda başka bir tane daha yorum yaptı ve yanındaki FBI e, ajanı bunu hemen e, nötralize etti. Yorumda şuydu, tek bir insanın bunu yapmış olma ihtimalinin çok az olmasından dolayı ona yardımcı olan birisinin olacağı varsayımını yapmak zorundayız dedi. Yanındaki FBI hmm. ajanı da yani biz yalnızca verilerle hareket ederiz, e, Şerif de yalnızca verilerle hareket eder diye onu düzeltti bir şekilde. <gülüyor>
0: çok şey tatlı sert bir güzel Amerikan usulü düzeltme. Ya bu da
1: tam Amerikan usulü. Yani herhalde bizim gördüğümüz sayısızca filmde hep her zaman lokallerle federaller arasında bir çekişme vardır. Burada da devam <gülüyor> ediyor.
0: Bundan sonrasına biz bakacağız. Sağ ol. Biz <gülüyor> buraya kadar, kadar getirdiğin için. Şey. <gülüyor> evet, teşekkürler. Kahveni
1: olur. içebilirsin ve şişko köpeğinle evet. şu an gıdıklamaya devam edebilirsin.
0: <gülüyor> Şimdi bu olayda ya yani o kadar fazla soru işareti var ki bir yandan da tabii şimdi bana sorarsan ben de bir sürü bir şey okudum. Eminim sen de yeterince okumuşsun. Yani birazcık tabii konuyu yüzeşmek için şu ihtimali tamamen dışarıda bırakalım diyorum. Hani Bu gerçekten çılgın bir adamdı. Bir anda delirdi. Böyle bir şey yaptı. Çünkü o açıklamaya girersek gerçekten aslında hiçbir şekilde bir şeyi sorgulamanın anlamı kalmıyor. Olayı böyle biraz diklemenin de anlamı kalmıyor. O ihtimali dışarıda bırakarak konuşuyorum. Ee, açıklanan e, gerçekler, veriler diyelim e, ve e, gerçekten bu adamın görünüşü ya da yaşam tarzı en azından dışarıdan göründüğü kadar işte ailesi, kardeşi vesaire falan bir şekilde tatmin etmiyor insanları. Şimdi bence bu çok ilginç bir konu çünkü Amerikan'ın şu an içinde bulunduğu durum açısından da birazcık önemli tatmin olmadığı için hiç kimse bir takım paralel gerçeklikler oluşmaya başladı. Yani bu adamın aslında kim olduğuna dair. işte bir takım görüşler var. Birinci görüş. Biliyorsun saldırıdan sonra ISIS aslında üstlendi saldırıyı. Bu bizim adamımız dedi. 6 ay önce Müslüman oldu falan filan. Bir çok garip bir açıklama yani. İşte gerçekten bizim için çalışıyordu. ...başarıyla saldırıyı gerçekleştirdi, münafıkları öldürdü falan gibi şeyler... ...ve birkaç kere yaptı bunu. Bir kısım bunu bunun üzerine çalışıyor şu an Amerika'da öyle diyelim. Gerçekten bu adam öyle bir adam diye. Diğer bir kısım bunun bir ajan olduğunu düşünüyor. işte Çünkü sen biraz önce söyledin... ...postacı olarak çalışmış, işte vergi denetleyicisi olarak çalışmış. Genel olarak en azından kamuoyunda düşünülen şey o... Bu tip işlerin eğer ki bir ajansan resmi olarak senin işin olduğu yazıldığı düşünülüyor Amerika'da. Yani sen CIA ajanıysan seni postacı diye yazıyorlar. Çünkü ikisi de devlet e, memurluğu görevi. Biri tabii ki daha az dikkat çekecek bir şey. E, i̇kinci görüş bu. Üçüncü görüşte e, birazcık daha tamamıyla manyakça e, yerlere giden bir görüş. İşte bu adamın bir takım silah, e, illegal silah trafiği yaptığı ve bu trafik sırasında aslında başka birilerinin bunu öldürdüğü işte artık kötü adamlar mı kötü ajanlar mı yoksa teröristler mi bunu öldürdü odasına gidip oradan kendileri ateş açtılar falan filan gibi giden yani tamamıyla böyle detaylı bir komple teorileri var senin okuduklarından yola çıkarak insanların bu noktada böyle bu kadar bu olayı didikliyor olması ya da kendi Kafalarında farklı e, hikayelerle, kurgularla geliyor olmasını nasıl görüyorsun onu?
1: Ya birinci olarak şöyle söyleyeyim. Mesela ben e, bu konuda hiç bu teorilerin hiçbirine rast gelmedim. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> bu terlerin hiçbirini aramıyordum. E, evet. Ne arıyorsan onu buluyorsun. Yani belanı bulmak istiyorsan <gülüyor> belanı buluyorsun. E, düşüncem şu. Yani zihinsel kapasite arttıkça e, bu ve veri akışı da arttıkça ve birçok şeyi birleştirmek için de elinde imkan olursa bunları birleştirmek için elinden geleni yapıyorsun. Yani gerçeği <gülüyor> bulma yani anlam verme bir şeye esas da çok insani bir şey. Bizi, bizim bizimle birlikte olan bir şey yani beyin bir şekilde öyle evrim geçirmiş. Anlam vermeye çalışmak ile olan olan veya olmayan şeyleri bir yere getirme çalışması esas da hani bazı anlamlarda yardımcı olabilir anlam bulmak için. Ama özellikle son zamanlarda artık <gülüyor> bir anlam bulamamak için <gülüyor> tamamen garantili bir anlayış haline geliyor. Bu da ne demek? Eğer sen senin hayatında veya kamusal hayatta veya hani küresel olarak şu an geçtiğimiz dönemlerin dair... Bir sürü detaylarla hareket ediyorsan o zaman onların bu işin içerisinde çökacaksın ve aşureyi öyle yapacaksın. Öyle servis edeceksin. Ama benim daha çok baktığım o kişinin kendisiydi. O kişinin hayatıydı ve o kişinin evet, bu hayat süresince geçtiği evlerdi. Onlarla da hani tabii ben de bir çözümleme yaparım. Çünkü ben de herhangi bir insan gibi bunları tüketiyorum ve sonuçta bir anlam e, bulmaya çalışan e, bu e, bütün e, <gülüyor> insanlar arasında ben de bir insanım. E, ama şunu gördüm ki gerçekten de e, bu hikaye çok zorluyor. Gerçekten çok zorluyor. E, ilk etapta benim, bence bakmamız gereken bu e, komplo ne kadar gerçek olup olamayacağı değil. Bence bizim neden hep e, inanç sistemleri olsun, anlam verme olsun bir neden bulmak için bu kadar büyük bir e, hezeyan içerisinde olmamız e, evet. bunun esas delirdenmesi gerekiyor
0: Niye neden, neden zorluyor sence yani gerçekten profile oturmadığı için zorluyor herhalde değil mi benim biraz önce anlattığım gibi hani bir terörist standart tipik bir terörist profili yok evet, yani
1: bunun bir, bir manyak
0: profili gibi de yok Tabii,
1: yani. ya, özellikle Amerikanlar için bu çok zor e, çünkü Hı. onların anlayışı içerisinde bir şeyin anlamının olması yani bu anlam esas da ilginç bir kelime orada bir nedenini arıyorlar neden oradan anlama gidiyorlar bunun olması için ellerinden geleni yapıyorlar eğer yoksa da yaratacaklardır çünkü sistemin devamı için onun olması lazım bizim gibi toplumlarda mesela hani kurumsal olarak o kadar gelişmemiş toplumlarda diyelim ama çok daha eski toplumlarda Bizim oradaki e, zihinsel mekanizmumuz biraz daha fazla gelişmiştir çünkü biz ne yaparız yani kompleksites dediğimiz e, insan halinin o kompleksitesi içerisinde e, yol alabilmeyi çok iyi öğrenmişizdir ve onun içinde bir şeyin neden ve sonucu üzerine devamlı odaklanıp bütün yaşam analizimizi onun üzerine kurmak yerine e, olayın birçok şeyin eş zamanlı olabileceğine e, farkına varmışızdır. E, neden sonuç ilişkileri dışında e, başka e, e, hayatı çözümleme yöntemlerini içselleştirmişizdir. Yani bunlar kültürel aileden ve biraz da topraktan gelen şeyler tabii. E, Amerikan anlayışı için çok zor. E, o kompleksiteyi genelde hep ne yapıyorlar? Ya geçmişe dair bazı şeyleri veriyorlar. O geçmiş de zaten çok büyük bir geçmiş değil. Kısa bir geçmiş. Ee, ya da hani olayı paslıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte bir tane oraya güvenlik eksperi çıkartıyorlar. Ee, bir tane hı -hı. şey çıkartıyorlar. Hı -hı. Bir
0: tane psikopat uzmanı Psikopatın çıkıyor. Psikopat
1: uzmanı çıkar. Yani o uzmanlarla hareket edip hani şey medya bile yani CNN medyası bile hani biraz daha e, aklı çalışır medya bile ancak öyle hareket edebiliyor. Başka bir şansı yok.
0: Hı hı. Bu diyorsun ki yani aslında anlam arayıp anlam verme. Daha doğrusu bir şeyleri anlamlandırma felsefik bir e, mesele. Toplumları toplumdan topluma değişen. Amerika'da da tek boyutlu bir e, anlamlandırma felsefesi var. O da tamamıyla neden ve sonuç. Yani şimdi nedene tam mantıklı bir neden bulunamadığı için burada ipler kopuyor ve direkt herkes kafası karışmaya başlıyor. Yani gerçekten mesela bu konuyla ilgili her zaman için burada tabii ki biliyorsun Amerika'da bir şey komplo teorisi ekibi var yani. Her konuyla ilgili. Kennedy suikastından başlayarak. Ee, ama bu olayda mesela inanılmaz bir şey görüyorsun. Yani bir sürü insan bir anda böyle bir komplo teorisi yeni moduna girmiş. Daha önce hiç böyle şeylere inanmayan insanlar bile. Burada sanırım aslında felsefelerin çakmasından yok. kaynaklanıyor. Evet. <gülüyor>
1: Evet yani sistemin yani devamı bulmak için bulmak zorunda yani. <gülüyor> Evet, sistemin devamı için e, bunun gerekliliği o kadar içselleştirilmiş ki esassa bunu yapanlar illa hani sistemin devamlılığını sağlamak için sorumlu olan kurumlar, e, politikacılar, bürokratlar, şerifler, FBI ajanları falan değil. E, kişi olarak yani vatandaş seviyesinde esaslı içselleştirilmiş bir şey. Bu da hani Amerika'nın devamı veya işte kapitalist sistemin devamı gibi bir şey değil. Yani onlar bir sonraki güne devam ettikleri zaman bunun çözümlenmiş bir halde devam etmeleri onlar için çok daha iyi. Çünkü o zaman böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman e, ve bunu çözüme ulaştıramadıkları zaman bir sonraki gün kalkıp işte sabahleyin gidip işte arabasına binip e, Banlio'dan şehir merkezine giden o beyaz prototip Amerikalısı var ya yani zorlanacak adam. Veya kadın. Ee, onun için bu onun için yani komplotiyeleri yani vatandaş seviyesinde bir şey yani. Ee,
0: dosyanın kapanması dosyanın lazım kapan. yani bir şekilde <gülüyor> kapanamıyor. <gülüyor> evet yani sebebi buydu deyip dosyanın kapatılabiliyor olması lazım ama şu anda kapatılamıyor yani.
1: Evet yani bu bir... E Hasat zamanı bir festival. Tabii yalnızca adından dolayı hasat. Las Vegas'ın ortasında Las Vegas Buluvar'da hasat falan yok. De hasat zaten günlük e, ne kadar para toplananlarından dair bir hasattır. <gülüyor> makinalardan çıkanı evet, sattıyorsun. <gülüyor> ee, ama hadi hasat festivali. Nedir bu? Hani bir şekilde bir yazın sonu. Ee, i̇lk evet. önce birkaç tane detaydan bahsedelim. Yani tabii bu kişinin daha önce Chicago'da veya Boston'da Birçok bir, bir yerde bu tür festivallere bilet, bilet aldı işte veya oradaki otellerde rezervasyon yaptıklarına dair bilgiler var. E, bunları da bir kenara bırakalım. Yani yalnızca olay country müzikle alakası olmadığını da biliyoruz zaten. E, biraz daha sadede gelirsek biraz bizim bakmamız gereken e, o kişinin kendisi ve o kişinin Amerikan toplumunun ne kadar yansıttığı, veya günümüzdeki herhangi bir insanı ne kadar yansıttığı o tarafta incelemek gerekiyor. Ama biz genelde böyle makro değerlendirmeler yapa yapa yapa buna alışa alışa ve bunu yapmak için de imkanımız da arttıkça ne imkanımız artarsa o tarafa yönelmeyi seçiyoruz. Ama böyle bir durumda da bazen de gözümüzün önündekini burnumuzun önündekini görmemezlikten de gelme imkanı da bulabiliyoruz.
0: E, onun için... Bir alışkanlık diyorsun yani. Bir,
1: bir alışkanlık ve de aynı zamanda yani... E, o konuda imkanım fazlaysa sen de diyorsun ki ben şu andaki zamanımı en iyi o tarafa değerlendireyim. Çünkü imkanımın olduğu yere değerlendirirsem en azından bir sonucu ulaşacağım ama hani doğru olmayacak belki. <gülüyor> ama adam B'ye gideceğim. İşte o komplo terörler onun için çok
0: zengin oluyor zaten. Evet. Ee, peki yani bu tabii ki olayın nasıl gerçekleştiğine dair çok fazla bir detay yok. Bilmiyorum bu acaba soruşturmanın şeyinden mi kaynaklı? Hani gizliğinden falan mı? Hayır yani bir kişiyle konuşmuşlar yani, adamın
1: berberi de dahil olmak üzere ee, zaten
0: evet, fahişelerle falan <gülüyor> <konuşmuşlar>. bilmiyorum <gülüyor> onu okudun mu? Evet, tabii okudum ee, <gülüyor> yani bir hafta uzun
1: bir süre herkesle yani. konuşmuşlar
0: yani Starbucks'taki kadınla konuşmuşlar. Evet,
1: Starbucks'taki bana. kadınla konuşmuşlar. İşte kız arkadaşına iyi davranmıyordu. Şöyle ya bir de insan şaşırıyor biliyor musun, Maier? Evet. Yani yani böyle böyle gizli olan bir adam bile fazla göze batmaya batmayı pek sevmeyen bir insan bile ne kadar fazla onunla ilgili detay ortaya çıkıyor. Ya yani kazara biz böyle bir şeyler yapsak herhalde bir hafta içerisinde bütün ipliklerimiz serilir. Yani, işte, Maier geçen hikayenin... gün geldi kahveciye işte şöyle yapıyordu. <gülüyor> İşte istiyorum Sesini dedi. Sesini Bak ne biçim işte, süt tamam. koymuşsunuz? Süt tozu veriyorsunuz
0: bana. Evet. Dedim ben bu adamdan şey. Şimdi tabii işin komik tarafı şu. Yani trajik komik tarafı şu. Bütün bu detaylar işte yani gerçekten hani kardeşinden ya da ilk yakın çevresinden bir şey çıkmıyor. Daha sonra işte Starbucks'ın kahveciye gidiyor, İşte yok bulunuyor falan filan. Ee, ya yani soruşturma detaylanıyor ama bir yandan da kimse demiyor ki yani tamam bu adam sonuçta böyle çok ser verip sır vermeyen bir karakteri varmış bu konuyla ilgili ama e bir yandan da yani 23 tane silah almış son sene içinde. Yani kimse de demiyor ki mesela burada bir sinyal var. Hani bu sonuçta kayıtlı bir şey falan. Yani bundan sonra mesela bir sene içerisinde 2'den fazla silah alanı flagleyelim hemen falan. Böyle bir şey demiyorlar mesela Amerikalılar. Bence işin en ilginç taraflarından biri o. Evet çünkü sistem çünkü... o konuda
1: şey yapıyor. Yani diyor ki kız arkadaşını mesela ilk sorguya aldıkları zaman Kız arkadaşının e, bu olayı bilmese dahi silah aldığını bilmesinden dolayı hangi tür hukuki sorum, e, sorumlulukları altına sorumluluklar. gireceğine dair birçok e, demeçler vardı. Yani sistem diyor ki e, biz bunu insana yükledik yani o yanındaki insanları bir şekilde hani çerçeveyebilirsek onları alacağız içeri diyorlar yani en azından e, bir akıncılık yapacağız yani
0: evet. işe e, çünkü adam kendini de vurdu. Yani evet. e, şimdi tabii silahı satana içeri alamayacağı için <gülüyor> tamamıyla legal bir şey yapmış olduğu için. Siyas. Yani en evet. son
1: silahı aldığı dükkanlardan bir tanesinin adı zaten Guns'n Guitars yani içinde hem gitar evet. satılıp hem de silah satılan bir yerden bahsediyoruz. Yani o kadar artık hani böyle bir noktaya gelmiş.
0: Yani hobine göre gibi demek istiyor herhalde. Yani müzik çalmak isteyen ya da işte ateş etmek isteyen. Evet ne varsa evet, gelsin. El Mariachi
1: gibi. gibi hani bu vardı ya 93'teki film
0: ee, evet. gitarından e... <gülüyor> hem gitar çalıp hem... gitarından evet insanlar burada. Ee, şimdi bu yani silah konusuna çok girmek istemiyorum çünkü zaten o konuda yani bana sorarsan çok benim söyleyebileceğim bir şey yok yani olayın ne olduğu çok saçmalığı artık yani tartışılmaya gerek bile duyulmayacak bir seviyede benim için ama Amerika'da ne yazık ki bunun değişeceğini de düşünmüyorum açıkçası en azından bir süre daha yani daha daha böyle şeyler olduğunda belki değişir ee, ama yani gerçekten e, böyle bir olayı gerçekleştiren birinin e, bu kadar böyle anlamsız bir şekilde bunu yapmış olmasının çok aslında anlamlı olduğunu düşünüyorum en azından hani böyle herkesin bir e, senin dediğin gibi tek düzey ya da tek boyutlu olaya bakmaktan vazgeçip belki birazcık daha başka şeyler düşünebileceğine vesile olur diye düşünüyorum. Ya, olabilecek
1: en iyi şey zaten o, o standart anlamı anlam tanımına uyacak bir anlam bulamamaları. E, bundan daha iyi bir şey düşünemiyorum gerçekten de. Çünkü eğer o, o anlamlandırılırsa normal konvenziyeler bir şekilde anlamlandırılırsa o zaman işte case close demek için yani bu davanın sonuçlanması için çok büyük bir fırsat olacak ve hemen üzeri örtülecek. Bir sonraki ana geçilecek, bir sonraki şeye geçirecek. Böyle bir şeyin olmaması benim dileğim. E dersen ki yani bir şey de bulurlar yani bir şekilde bunu yapmak için o kadar da kolay değil ama. Yani evet. insan hayatında yani şu an çok acayip bir dönem gerçekten de çok fazla veriye sahibiz. Bu verilerin arasına yepyeni bir şey sokmak biraz da e, bu kadar bilgiye sahipken o yeni verinin bunlarla hiç uyuşmamazlı, uyuşmamaz olma ihtimalinden dolayı esas da e, şeyi zorlaştırıyor, olayı bulandırmayı daha da zorlaştırıyor.
0: Evet, şimdi ben de tam bu noktayı biraz konuşmak istiyorum. Çünkü e, bu içinde bulunduğumuz özellikle yani Teknolojinin çok büyük tetiklemesi vardı son 10 sene içerisinde. Biz bu konuları çok konuştuk. Veriler işte aslında küçük grupların internet aracıyla birbirlerini bulmaları, bir şeyleri birlikte üretmeleri, belli bir bilgi üretimine girmeleri. Bu tip şeyler ve son seçimdeki politik twist yani bütün hikayedeki politik yeni kurgu İşi çok ilginç bir noktaya getirmiş durumda. Şimdi bu olaya baktığımızda iki şey görüyoruz. Birincisi senin dediğin gibi konuyu bir şekilde dosyayı kapatmak için bulandırarak ve bağlayarak dosyayı kapatmak için çaba sarf eden eğer birileri varsa işte hükümet yetkilileri ya da işte e, güvenlik güçleri vesaire bunu yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Çünkü sürekli Dediğin gibi işte bir takım insanlar bu işin peşini bırakmıyorlar. Diyorlar ki Aa sen bunu dedin ama bak böyle bir de belge çıktı. Bu bununla uyuşmuyor. Bu yüzden konu bulanamıyor. Şimdi bu eskiden olmuyordu. Eskiden kasabanın şerifi ne diyorsa gerçek o oluyordu. Konu kapanıyordu. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu ise bu birazcık böyle bir yan ürün gibi bir mesele. Biraz Trump'ın çok etkisi olan bir konu. Herkes farklı bir şeye inanıyor ne yazık ki şu anda. Yani bir yandan ne yazık ki diyorum, bir yandan aslında kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes en azından kendi fikrini oluşturmaya çalışıyor. Ama e, Amerika'da gerçekten seçim sonrasında baktığımızda bu olay dahil olmak üzere, bu daha somut bir olay olduğu için birazcık daha güzel ortaya çıktı. İkilik, hatta üçlük, hatta dörtlük var her konuda. Şimdi seçimlere Rusya müdahale etti mi kimse anlaşamıyor bunda. Ya da bu adamın hikayesi neydi? Herkesin farklı bir hikayesi oluştu. Bu da aslında senin biraz önce bahsettiğin verilerin ve teknolojinin bu kadar ilerlemiş olmasından da kaynaklanıyor. Biz herkes kendi hikayesini oluşturup o kendi grubu içinde kalıyor.
1: Evet yani bunu tabii negatif de değerlendirmesin, pozitifte de. ama e, önemli olan odağı odakta tutmak. Yani odakta insan e, ve o insanın nasıl bir insan olduğuna dair olan verileri ayrı bir toplaman gerekiyor. Diğer makro verileri ayrı bir şekilde toplaman gerekiyor. Bizim yaptığımız genelde ee, ...o mikro verilerle makro verileri tamamen birbirine karıştırmak... İst ...gitmek istediğimiz sonuca hangisi uyuyacaksa o tarafa doğru çekmek... Ee, ...ben burada yapılacak analizin de hani genelde şöyle bir şey olmasının gerektiğini düşünüyorum... ...kişiye bak, tamamen kişi üzerinde dur... ...ondan sonra kişiyi o noktaya getiren diğer makro durumlardan bahsedebilirsin... ...hani bir şekilde kişiyi açıklamak için onları kullanabilirsin... Ama e, kişiyle veya yapılan aksiyonla herhangi bir alakası olmayan birçok şeyi e, işin içerisine getirmeye çalışmak, e, dediğim gibi biraz odaktan uzaklaşmak anlamına geliyor. İstersen kişiye biraz daha dönelim. Yani e, Steve Paddock hakkında birçok bilgi var dedik. Buradan nasıl bir insan önümüze çıkıyor? Çok kısa bir şekilde yani biz ne psikonalistiz ne şerifiz, ne FBI ajanıyız. E, ama bildiklerimizi bir şekilde bir... Kutu içerisinde alalım. Bunlardan en önemlisi bence kişi olarak yaptığı hareketlerdeki motivasyon ve bu motivasyondan esasla son harekete nasıl gidebilirsin? Yani sabahleyin kahveyi alan insana bir bakarsın. Ondan sonra kız arkadaşı, ondan sonra işte uçakları kullanıyor, şuraya gidiyor, eyaletler değiştiriyor. Hayat hikayesine bakıyorsun, geçmişine bakıyorsun. Oradan bir çözümleme yaparsın. Ondan sonra son aksiyonun bununla ne kadar uyuşup uyuşmadığına bakarsın. Değil mi? Kardeşi de aynısını yaptı mesela. Kardeşi yani herhalde şu ana kadar herhangi bir böyle bir olayda olmuş. En... E en hakiki cevapları verdi yani. Bu, bu asteroid düşmesi gibi dedi. Hiçbir anlam ifade etmiyor benim için dedi yani. Eğer inşallah bir neden buluruz, eğer bulamazsak hepimiz dertteyiz dedi. Ee, küfürlü bir ifadeyle dedi. Yani where all fact yani. Hmm. Bir şekilde. Ee, burada da gördüğümüz biraz e, zihinsel kapasitenin artması ve e, ekonomik olarak kendine avantaj sağlayacak bir şekilde sistemde ilerlemenin yollarını bulan bir kişinin ve bunu yıllar boyda iyi yapıp, iyi yapıp belli bir noktaya gelen bir kişinin nasıl bir karakter özelliği olduğunu anlayıp bunu son aksiyona bir şekilde bağlamak. Ee, Steve Paddock'a baktığın zaman e, iyi, yaptığı işte iyi. Yani bu e, fırsatları görüp orada işte şeyleri almak, o evleri almak, onları satmak, ondan sonra... E, Gambling'e girdiği zaman yani kumarbazlığa girdiği zaman bile yalnızca video poker'a girmek. Video pokurda biliyorsun hmm. ki şöyle bir özellik var yani normal slot meşinlerde olan e, o tek kollu canavarlara biraz benzemiyor. E, sistem her zaman kazanacağı halde senin hala bir avantajın da olabiliyor. Özellikle de aynı makinede saatlerce saatlerce kalırsan biraz e, makinenin algoritmasına artık hani ruhu ve algoritmasının bir olduğu yere girebilirsen e, ne yapabiliyorsun? Bundan kendine bazı avantajlar da sağlayabiliyorsun. Ama burada e, yapılan şey ne biliyor musun? O iyi olmanın başka bir tezahürü. Ve burada da ne giyimine dikkat ediyor ne diğer insanlarla iletişimine dikkat ediyor. Çünkü onların hiçbiri onun iyi olması için yani yaptığı işte iyi olması için bir etken değil. Yani gerçekten bazen de düşünürsün yani sabahleyin ee, niye iyi bir şeyler giyeyim ki yani ben de öyle üzerime bir eşofmanla çıkabilirsin özellikle tanıdığın kimseyi görmeyeceksen yani bir iş toplantısına gitmiyorsan yani ya kendin için yapacaksın bunu ya da hiç yapmayacaksın. Ee, Steve Panik'a baktığım zaman şunu görüyorum ben ee, şu anda 2017'de dünyanın en gelişmiş olan ülkesinde bir vatandaş ve bu vatandaş zamanla çok çok çok ilerlemiş e, maddesel anlamda. Ve aynı zamanda da hı hı. geçmişi itibariyle de psikopat bir babası olduğu için de kendinde de sosyopat özellikler var. Hani bir şimdi eksper getirsen onun sosyopat olduğunu da söyleyebilir. Yani bu da çok normaldir. Ama sosyopat olmak veya psikopat olmak e, yani toplumun işte %5'i, %7'si olsa dahi bu illa gidip birilerini öldüreceğin anlamına da gelmiyor. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama bence burada bakmamız gereken bizim e, matematiksel kafanın sayısallarla ilerlemenin veya her insanla veya insansız her, tür, her türlü aktivitete bundan nasıl kar sağlayabileceğimize dair tamamen o onun üzerine kurmanın, yıllar üzerine, yıllar üzerine bununla işlemenin ve bunun da sistem tarafından özellikle Amerikan sistemi tarafından oldukça desteklenmesi ve her türlü komünite, insanlar, insan topluluğu gibi birçok şeyin orada da çok güçlü olduğu halde Tek kürek bir şekilde böyle ilerlemenin de sistem tarafından oldukça desteklenmesi, belli bir belli özelliklerimizin daha keskinleşmesine, belli özelliklerimizin tamamen ortadan kalkmasına neden oluyor. Bu keskinleşen özellikler de keskinleşip keskinleşip keskinleşip öyle bir noktaya geliyor ki esaslı o noktada iyi olmanın başka şekilleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Yani kameraları koyması yaptığı şey yani birisini geldiği anda intiharı tetiklemesi zaten intiharı önceden yapacağı belli. Bunların hepsi biraz keskinleşen bir zeka ama keskinleşen zeka da bizi ne yapıyor? Artık belli bir yere hapsediyor. Onun dışında da var olma imkanı bulamıyoruz. Şimdi bu uzun açıklama içerisinde sana şöyle bir şey söyleyeyim. E, hafta sonunda Blade Runner izledim ben. Blade Runner ekibin 49. Ee, mi? Hiç beğenmedim. Ee, ama en okay. azından... Onu daha okay. sonra konuşturdum. Evet. <gülüyor> en azından IMAX'te <gülüyor> izledim ve hani böyle 3 e, boyutlu izledik. E, o, o bir artısı. Ama şöyle bir replik vardı. E, replikatlar yani e, insan olmayan o yaratıklar tarafından söylenmiş bir şey. E, i̇nsan olmanın insansızlıktan insana geçmenin en kolay yolu, en iyi yolu daha doğrusu Diğer insanlar için bir şey yapmaktır. Şimdi ben bu arkadaşa baktığım zaman tamam bir... E,
0: Kimse için bir şey yapmamış.
1: Belki son anına...
0: Hep kendine e, yapmış.
1: Evet. Bütün hayatı zaten onun üzerine kuruldu, onun üzerine kuruldu, onun üzerine kuruldu ve sonda da hani büyük bir e, onun üzerine kurulu bir hayatı yine onun üzeri böyle bir fire şey olarak havai fişeklerle bitiriyor. Zaten orada olan insanlar da havai fişek olduğunu zannetmişlerdi. Ama bütün hayatı boyunca zaten o o ekstrem bireysellik içerisinde olmuş bir çocuktan çocukluktan itibaren e, e, mali imkanları kısıtlı bir aileden olmasından dolayı babasının olmaması da bunların hepsi konuşulur da e, bütün hayatı boyunca iyi olmak zorunda kalmış, ona programlanmış bir insanın ve yalnızca kendi Düşünmek için programlanmış bir insanın en sonunda da böyle bir hareketle gitmesi çok daha şaşırtıcı olmaması lazım.
0: Hı.
1: Ama bu yani bizim yani... iyi kötü anlamları yani Hı. adamlar sonuçta yıldız savaşları diye bir şey icat etmiş George Lucas yani. 10 milyar dolarlık bir operasyon 30 senesine baktığın zaman iyi kötü iyi kötü üzerine ama... Hep de yanlış anlamışlar yani. Sanki iyiler var ve kötüler var gibi algılıyorlar ama iyinin içindeki kötüyü, kötünün içindeki iyiyi de görmek lazım. Onun için böyle bir insanda da bence birçok detayın ortaya çıkması, işte bu bireyselliğin yanında ailesine önem vermesi, şunu yapması, bunu yapması gibi şeyler esas da olayı daha, daha da güzelleştiriyor diyelim. Yani o bizi, o gri alanda biraz daha hareket etmemizi sağlayabiliyor. Ama bundan daha günümüze ait bir konu var mı Mahir? Yani daha günümüze ait bir konu olamaz herhalde. Yani. Bu ekstrem bireysellikten daha e, bizi bize anlatan
0: bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ben e, söylediklerince ona katılıyorum. Bir, yani konunun bence bizi bu kadar günümüze ait ve bu kadar önemli olmasının sebebi bir geçmişindeki ekstrem yani ileri safhadaki bencillik e, ve sadece ben merkezcilik ee, sorunu devamındaki anlamlaştırmadaki sıkıntılar da aslında gerçekten hani o sıkıntıların çözülmesi değil, üzerine düşünülmesi gerektiği için bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten öyle mi olacak? Kimse bunları düşünecek mi ya da bir şey değişecek mi emin değilim ama onun da belki çok önemi yok.
1: Evet, yani ekstrem bir bireyselleşme bir e... Bizim podcast'imizin konusu olan teknoloji ve ekonominin sonucunda olmuş bir şey. Yani buna imkan sağladı bize. <gülüyor> evet. ee, ve ne demiştin programın başından? Yani ne bize imkan sağlarsa o tarafa doğru yöneliyoruz. Yani çünkü imkanımız var. Tek başına birçok şey yapabilme imkanı da sahipsin. Ee, ve diğer insanlara da ihtiyacın yok. Yani hayatımızın işte insan hayatının %99.9'unu en fazla 110, 100 kişilik, 110 kişilik grupları halinde geçirdik. Şimdi 0.1'ne gidiyorsun bir bakıyorsun ki yani esas o gruptaki kimseye de ihtiyacımız yok. Bizi insan yapan şey nedir? Organizasyon yeteneğimiz. Organizasyon yeteneğimiz sayesinde diğer insanlarla birleşmenimiz ama öyle bir noktadayız ki şu anda ona ihtiyacımız olmadan da çok fazla ilerleyebiliyoruz. Zaten bizden önce yapılan organizasyonları manipüle ederek o, o sistemin içerisinde kendimize çıkar sağlayarak çok da iyi noktalara da gelebiliriz. Yani bunu yalnızca mali imkan olarak düşünme. Aynı zamanda şöhret işte o insanları çeken genel şeyler hakkında düşün. E bu noktada da ne oluyor? Hani artık sorgulanmayacak kadar çok yakın bir pozisyonda oluyor bu, bu anlamlaştırma. Ya yani böyle bir anlam çıkartırsan seni işten kovarlar. Yani. Onun için podcast'te bunu yapıyoruz zaten. Yani gidip ulusal televizyonda bunu söylemiyoruz. Ulusal televizyonda bunu söylesek <gülüyor> e, tamam bir sonraki eksper'e geçelim diyecekler zaten.
0: E, ulusal televizyonu bizi çağırmaz. <gülüyor> bir gün çağırırlarsa gideriz ama. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu söylememin nedeni genelde hani
1: ya bunu gördüğün zaman eksperleşmiş insanları gördüğün zaman nedir? Hani kendi eksper oldukları konularda Neyse, bilmiyorum ya yani. neden öyle söyledim bilmiyorum, anlamadım şimdi.
0: <gülüyor> Neyse, ee, ama bence bu e, yani konuyu baktığımız ve bir şekilde de bitiremediğimiz yer güzel bir yer. O yüzden ben burada bitirelim diyorum aslında. <gülüyor> yani çünkü bitmemesi gereken bir konu, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Ee, en azından e, bizim de nasıl konuyu bağlayamadığımız ve bitiremediğimiz bu haliyle kalsın diyorum.
1: Aynen öyle Mahir. Bakalım ne olacak yarın? O zaman... Vizeler, vizeler.
0: Umarım... Evet yani ben tabii ki uslanmaz bir optimist olarak hep iyi şeyler olmasını istiyorum herkes için ama e, bakalım, görelim diyorum. E, seninle de bir sonraki programda Görüşürüz görüşmek var. üzere diyorum